0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich habe in der heutigen Folge einen wunderbaren Gast bei mir sitzen, über den ich mich sehr, sehr freue. Und zwar habe ich mich in letzter Zeit vermehrt mit der Fragestellung so ein bisschen auseinandergesetzt, inwiefern Unzufriedenheit und Ernährung zusammenhängen weil ich einfach gemerkt habe, dass viele Leute, die unzufrieden in ihrem Leben sind, mehr essen, weil sie einfach das Essen als Krisenbewältigungsstrategie anwenden oder um Stress zu reduzieren. Und da kam so ein bisschen die Fragestellung bei mir auf, warum ist das bei einigen stärker ausgeprägt als bei anderen? Und habe mich dann damals so ein bisschen auseinandergesetzt, ob Leute generell stressresistenter sind und deswegen halt weniger zum Essen greifen oder was steckt dahinter? Und in dem Zusammenhang bin ich dann auch auf das Wort Resilienz gestoßen, was mir ja noch gar nicht so lange im Begriff ist, also ich kenne es schon länger, aber habe mich noch nicht in der Tiefe damit auseinandergesetzt und habe dann mir auch ein Buch zu diesem Thema besorgt, was ich sehr empfehlen kann, sprechen wir aber im Laufe der Folge auch noch dazu und dachte mir, ja, warum frage ich dann nicht einfach den Experten persönlich und habe die Autorin des Buches angefragt, ob sie mir ein Interview geben möchte hier in meinem Podcast und... Ja, dankenswerterweise hat sie ja gesagt und ist heute hier bei mir die liebe Dr. Christina Berndt, sie hat Biochemie studiert und arbeitet nun seit vielen, vielen Jahren als Wissenschaftsjournalistin, schreibt unter anderem halt auch für die Süddeutsche Zeitung, aber ist eben auch Autorin und schreibt dort unter anderem über das Thema Resilienz. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich Sie heute hier ausquetschen darf über das Thema und hoffe, dass da auch der eine oder andere Impuls für euch dabei ist zum Thema Resilienz und wie das Ganze auch, auch Auswirkungen aufs Thema Ernährung und Essverhalten haben kann. Insofern wünsche ich ganz, ganz viel Spaß. Hallo liebe Christina und erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mir heute hier einige Fragen zu beantworten und herzlich willkommen an dieser Stelle erstmal.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich erzählen darf über dieses tolle Thema Resilienz. Das mag ich nämlich wahnsinnig gerne, weil ich finde, dass wir das alle so brauchen können in unserem Leben.
0: Absolut. Und ich muss an dieser Stelle auch mal gestehen, dass das Wort Resilienz, ich glaube in meinem Wortschatz auch erst seit fünf Jahren oder so enthalten ist. Also ich muss sagen, ich kenne es noch gar nicht so lang, finde es aber dann doch sehr, sehr spannend, seitdem ich es quasi kenne und habe auch eine Faszination mit Sicherheit nicht so sehr wie du und deswegen dachte ich mir, hole ich dich mal ins Boot und bin mir auch sicher, dass der eine oder andere da draußen vielleicht auch noch gar nicht so genau weiß, was sich denn dahinter verbirgt. Deswegen würde ich direkt mal mit der Tür ins Haus fallen und dich fragen, was denn eigentlich Resilienz ist, ob du da vielleicht eine schöne Definition für hast.
1: Ja, Resilienz wird halt inzwischen in ganz vielen Bereichen verwendet, aber eigentlich ist es, wenn man es gebraucht, in der Regel in der Psychologie zu Hause und es geht im Grunde um unsere seelische Widerstandskraft, ja, dass äh, manche von uns eben viel aushalten und manche von uns dann eben doch schnell leiden oder sogar auch krank werden an der Seele und darum würde ich es eben genau damit übersetzen, psychische Widerstandskraft, darum geht es.
0: Genau, ich hatte in deinem Buch Resilienz, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen, auch gelesen, das fand ich ganz passend, ähm, dass du es dort beschrieben hast als Hornhaut der Seele. Das fand ich auch sehr schön, dass man da quasi so ein bisschen eine dickere Haut hat, ein bisschen mehr was ab kann als andere und nicht ganz so zerbrechlich ist.
1: Ja, genau. Das finde ich auch ein ganz schönes Bild. Ganz wichtig finde ich, dass man sich jetzt nicht vorstellt, dass irgendwie drum geht wie so eine Ritterrüstung oder so. Ja, dass man so völlig unbeeindruckt von allem durchs Leben stapft. Darum geht es ganz bestimmt nicht. Denn natürlich ist es ja auch gut, dass wir ein Stück weit empfindlich sind. Und natürlich dürfen uns Dinge was ausmachen. Ja, und klar darf man traurig sein und sich ärgern und manche Sachen überwinden, was eben nur gut wäre, wenn wir eben daran nicht zerbrechen und wenn wir nach so einer Phase von Frust, Trauer, Wut dann auch wieder zurückkommen ins Leben und sagen, okay, jetzt versuche ich was Neues, Mann, wo das andere nicht geklappt hat oder jetzt habe ich es halt hinter mir.
0: Ja, ganz, ganz, ganz spannend und wenn ich mal so an mein persönliches Umfeld denke, da fällt mir auch relativ schnell ein, wen ich so als resilienter beschreiben würde oder nicht. Das heißt, ich würde jetzt mal einfach, ähm, korrigiere mich da, falls ich da falsch liege, ich bin hier nicht der Experte, ähm, sagen, dass Leute eine verschieden stark ausgeprägte Resilienz haben. Und wenn dem dann so ist, äh, als nächste Frage, wodurch entsteht denn eigentlich Resilienz? Ist es wirklich, ich sag mal, angeboren, vielleicht sogar in unseren Genen? Oder ist es etwas, was wir im Laufe unseres Lebens eher erlernen?
1: Also klar, das beobachtest du total richtig. Ja, es gibt natürlich Menschen, die so der Fels in der Brandung sind, ne? wo man so denkt, Mensch, den haut ja irgendwie auch nichts um. Oder ich hatte so eine Tante, die so beeindruckend immer fröhlich und gut drauf war, obwohl ihr natürlich auch ganz schlimme Dinge passiert sind in ihrem Leben. Und dann gibt es eben andere, den machen Dinge, wo wir so sagen, ach, mein Gott, so schlimm ist das doch nichts, relativ viel aus, ja. Also so, wir sind da schon unterschiedlich ausgestattet. Und ich würde das aber auch gar nicht werten wollen. Also wie gesagt, also auch auch äh, Empfindlichkeit ist was Positives, solange man in einer guten Welt lebt. Wenn es schwierig wird und man irgendwie eine Krise, eine Herausforderung oder Ärger hat, dann kann eben Empfindlichkeit auch schwierig werden. Und äh, ganz viel davon ist uns echt schon in die Wiege gelegt. Ne? Also wie du so sagst, vieles davon kommt schon mit den Genen, das kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, dass äh, ne, manche Leute einfach so vom Charakter so sind, wo man auch schon bei Kindern sieht, da gibt es ja auch schon Mutige und eher zurückhaltend Empfindliche. Ähm, aber das ist eben nicht alles. Also klar, manches ist Genetik, manches ist auch wirklich, wie verarbeite ich Stress, Ja, schütte ich wie irre Stresshormon aus, äh, äh, weil eben mein Gehirn so geschaltet ist, wenn es stressig wird oder bin ich eher ruhiger. Aber vieles äh, ist ja, also letztlich geht es ja bei Resilienz darum, wie gehe ich damit um, wenn es schwierig wird, wenn ich eine Krise habe, wenn mir mein Mann sagt, er lässt sich scheiden, wenn mir der Arzt sagt, ich habe eine fiese Krankheit, wenn mich eine Kollegin auf der Arbeit ärgert. Wenn Pandemie ist. Also so, wie gehe ich mit diesem ganzen Krempel um? Und äh, das hat ja nicht nur was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Klar, manche sind eben fröhlicher, nehmen es mit Humor, manche ziehen es ganz tief rein. Es hat auch was letztlich mit Strategie zu tun. Wie gehe ich denn damit um, wenn es schwierig wird? Habe ich Unterstützung? Habe ich Freunde? Habe ich Hilfe? Habe ich Ideen? Ja, also insofern spielt auch so eine gewisse Lebensklugheit eine Rolle. Habe ich Ideen, wie ich jetzt damit umgehe und wie ich das Beste draus machen kann? Und das ist eben letztlich auch das Gute, weil es nicht nur angeboren ist oder anerzogen, sondern auch eine Strategie ist, kann ich das halt auch lernen.
0: Okay, also schon mal ganz, ganz viel Wertvolles. Einmal möchte ich noch mal darauf zu sprechen kommen, was du eingangs sagtest. Und das noch mal betonen, dass es jetzt gar nicht zu bewerten ist, von wegen resiliente Menschen sind irgendwie besser oder stärker oder kommen besser durchs Leben, sondern dass es da wirklich situationsabhängig ist und auch eine gewisse Sensibilität etwas sehr Schönes haben kann. Also das noch mal gerne festgehalten, weil ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, weil ich mich selbst manchmal dabei erwische, dass ich, eine gewisse Sensibilität als Schwäche ansehe, aber richtig eingesetzt, dass das halt ja gar nicht so ist. Deswegen das an diesem Punkt nochmal mal festgehalten. Ja. Und ansonsten auch noch sehr, sehr gut zu wissen, dass es halt wirklich mehrere Komponenten gibt. Ne? Dass klar irgendwie was mitgegeben ist, aber man auch was erlernen kann. Da kommen wir auch noch im Laufe des Gesprächs. Äh, heute drauf, da habe ich auch noch eine schöne Frage für dich vorbereitet. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass zum Beispiel auch das Umfeld, wie du sagtest, da eine entscheidende Rolle ist spielen kann. Und ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, so hey, wenn ich an mein Umfeld denke, habe ich da so ein paar Menschen, wo ich so sage, ja, die würde ich jetzt als resiliente einstufen. Gibt es da tatsächlich irgendwie auch so, ich sage mal, greifbare Charaktereigenschaften oder sowas, die man festmachen könnte, die recht typisch sind bei resilienten Menschen oder ist das
1: Ganz, ganz bunt. Nee, das gibt sogar eine richtige Liste, ja, wo man sagen kann, das sind Schutzfaktoren, so nennt man das, ja. Äh, weil es ja eben nicht nur Eigenschaften sind, ähm, sondern zum Teil ja auch diese Strategien oder die Art, wie ich damit umgehe. Und darum spricht so die Wissenschaft von Schutzfaktoren. Ganz wichtig finde ich aber auch noch zu sagen, ja, man kann feststellen, manche Menschen sind resilienter und andere weniger. Das gilt aber auch nicht so schwarz-weiß. Also man kann jetzt auch nicht sagen, ja, hier, die Tante, die äh, kommt dann auch immer gut durch, äh, sondern es hängt auch davon ab, um welche Herausforderung geht es denn da gerade? Und wenn man vielleicht in Liebesdingen einigermaßen ne, stabil ist, dann haut einen vielleicht die Finanzkrise aber um, weil man da total in Panik gerät, wenn es finanziell schwierig wird. Oder anders, manche, die mit Krankheit wirklich gar nicht klarkommen. Oder dafür ne, mit dem Finanziellen eher weniger Sorgen haben. Also so, wir haben da schon so unsere unterschiedlichen Empfindlichkeiten und es ist auch im Leben nicht immer gleich. Es gibt einfach auch Phasen im Leben, wo man es vielleicht einfach schwerer hat. Ja, und dann gibt es halt tatsächlich eine ganze Reihe von solchen Punkten, von diesen Schutzfaktoren, wo man sagen kann, das vereint die Menschen, die eher gut mit Krisen klarkommen. Und das hat man wirklich so rund um den Planeten. In in allen möglichen Situationen untersucht, eben bei ähm, Scheidungsmenschen, die also eine Scheidung hinter sich haben, bei schwerer Krankheit, aber auch bei Umweltkatastrophen, bei Geflüchteten, bei allem Möglichen, was so dieser Planet bietet an schrecklichen Dingen im Leben, stellt man fest, es sind immer die gleichen Dinge, ähm, wenn man die hat, kommt man besser klar. Und das aller, aller wichtigste dabei ist wirklich so eine Bindungsfähigkeit. Also, Bin ich in der Lage, Freundschaften aufzubauen? Habe ich ein Netzwerk? Das ist auch was, was uns jetzt am ehesten durch die Pandemie gebracht hat, wenn man eben Leute hatte, auf die man sich verlassen konnte. Auch einfach Leute hat, mit denen man sprechen kann. Ja, wenn ich es gerade schwierig habe und ich kann mit meiner Freundin darüber reden, dann hilft die mir ja auch, Lösungen zu finden. Also es ist einerseits die Solidarität, aber ich habe ja auch gleich so ein Think Tank im Grunde, dass nicht nur ich darüber nachdenken muss, wie ich jetzt mit diesem Schlamassel umgehe, sondern mir auch noch meine Freundin sagt, du, bei mir, als ich das hatte, habe ich das so und so gemacht. Also von daher ist so soziales Netz wirklich so das Nonplusultra. Und die nächste mega wichtige Eigenschaft ist Optimismus. Also wenn ich eben, ich sitze im Schlamassel und denke, das wird schon wieder. Und andere sagen halt, das klappt ja nie. Also so diese Grundeinstellung zum Leben, dass ich also eher das Licht am Ende des Tunnels sehe oder denke, das wird jetzt immer alles noch viel schlimmer von heute an. Das sind ja so einfach ähm, Sachen, die uns zwar beigebracht wurden. Ja, oft haben wir das ja von unseren Eltern, die auch entweder gut oder schlecht auf die Welt gucken. Aber man kann das eben auch üben, indem man ganz aktiv sich beibringt, Lösungen zu finden und auch das Gute zu entdecken in der Krise.
0: Okay, das sind schon mal zwei sehr, sehr sinnvolle Faktoren, wo ich einmal so ein bisschen den auch ein Faktor oder eine Ressource im Äußeren sehe, also das Umfeld, dass man auch so ein bisschen wahrnimmt, hey, was habe ich vielleicht auch um mich herum, was mir helfen kann, was mich unterstützen kann und dann aber auch so die innere Einstellung, ne, wie den Optimismus, dieses positive Denken, das wird schon wieder wahrscheinlich, ähm, dass da wahrscheinlich eine gute Kombination aus äußeren und inneren Ressourcen ganz hilfreich sein kann.
1: Absolut richtig. Also das ist, hast du genau richtig erkannt. Es ist wirklich so eine Mischung. Ne? Manches steckt ganz tief in mir drin. Äh, zum Teil ja auch diese Charaktereigenschaften, ne? wo man so sagt, Na ja, natürlich ist es auch besser, man hat ein bisschen ausgeglichenes Temperament und nicht so dieses Himmelhochjauchten zu Tode betrübt, zu dem ich so tendenziell neige. Aber das ist natürlich an sich nicht so gut, wenn ich, wenn es schwierig wird, immer gleich denke, um Gottes Willen, das ist jetzt das Ende der Welt, Ja, das sind Dinge, die in mir drin stecken und ja, auch auch mein Umfeld trägt ganz dolle dazu bei und insofern kann man auch sagen, Leute, die die eher resilient sind, die haben halt auch sich ein Umfeld geschaffen, in dem sie es gut haben, ja, in dem sie... Hilfe kriegen, empfindlich sein dürfen, das gehört letztlich auch zur Resilienz, dass ich es mir auf der Arbeit und zu Hause und überhaupt im Leben so einrichte, dass ich da gut gedeihen kann und nicht ständig mir irgendjemand Knüppel zwischen die
0: Beine wirft. Was mir da gerade bei dem Punkt, also so Punkt Umfeld und Bindung einfällt, ähm, kann sein, dass das jetzt auch nur ich bin und das vielleicht so ein bisschen pauschalisiere, ähm, aber Meine Frage hier ist jetzt, um das einmal vorwegzunehmen, dann die Erklärung danach, ob es auch Unterschied vielleicht zwischen Männern und Frauen gibt im puncto Resilienz, weil ich verbinde, und das ist jetzt, wie gesagt, das, wo ich meinte, es ist vielleicht ein bisschen pauschalisiert, aber mit Frauen etwas mehr so diese tiefen Freundschaften, wo man vielleicht auch über tiefe Emotionen spricht. Vielleicht auch, weil ich einfach Männerfreundschaften nicht so gut kenne, weil ich einfach kein Mann bin. Ähm, Aber trägt es vielleicht auch dazu bei, irgendwie so verschiedene Bindungen hat das unter anderem auch Auswirkungen auf das Geschlecht? Oder gibt es da rein gar keine Unterschiede? Und das ist wirklich nur so meine Weltanschauung.
1: Auf jeden Fall gibt es jede Menge Forschung dazu. Und hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, äh, wer ist denn das starke Geschlecht, dann hätte ich natürlich auch sofort im Brustton der Überzeugung gesagt, na klar, die Frauen. (lacht) Erstens haben wir diese Ressourcen mehr, wie, wie du sagst. Wir haben Freundschaften, wir reden über Probleme, wir akzeptieren Probleme vielleicht auch eher. Ähm, aber leider ist das gar nicht so, also mag schon sein, dass es das mit den Freundschaften stimmt, das ist auch mein Eindruck, dazu kenne ich jetzt die Forschung nicht, aber zum Thema Resilienz ist es so, dass Männer genauso resilient sind, also es gibt da einfach keinen Unterschied, ähm, es ist schon am Anfang ein bisschen ein Unterschied, also kleine Mädchen sind resilienter, als kleine Jungs. Mhm. Das scheint so ein bisschen was mit Hirnentwicklung zu tun zu haben. Ja, die Jungs sind ja ganz klar hinterher. Das stimmt ja auch wirklich, dass die in ihrer ganzen Entwicklung nicht so schnell sind. Und ähm, in diesen ersten Jahren, da sind Mädchen offenbar stabiler und die halten selbst ganz schlimme Dinge wie Missbrauch besser aus als Jungs. Und dann aber spätestens mit der Pubertät ändert sich das und äh, das scheint entweder eine hormonelle Geschichte zu sein oder vielleicht auch ne, dieses, was uns Mädchen ja auch immer angequatscht wird, ihr seid nicht hübsch genug, ihr seid nicht toll genug, also dass da auch so viel Selbstzweifel kommen und leider, leider, leider sind wir danach genauso verwundbar, also es äh, so traurig das ist, äh, gibt es da dann keinen Unterschied mehr, nur was ein bisschen anders ist, ist die Ausprägung. Also wenn wir krank werden und Dinge schief gehen, dann haben ja Frauen häufiger Depressionen zum Beispiel, Essstörungen und äh, Männer eben mehr Aggression und Alkoholismus. Es ist dann einfach einfach eine andere Art, ne, mit diesen Schwierigkeiten, die man nicht lösen kann, umzugehen.
0: Das also ist eine andere Kompensationsstrategie im Prinzip. Ja. Genau. Das heißt also, es gibt so ein bisschen ähm, Schwankungen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, der Resilienz im Laufe des Lebens. Wie du sagst, wenn man jünger ist, fällt sich das noch anders, wenn man vielleicht auch im Laufe des Lebens dann mehrere Erfahrungen sammelt, an denen man wahrscheinlich wachsen, aber auch zerbrechen könnte. Ist das so richtig? Also, dass wahrscheinlich irgendwelche Events, irgendwelche Ereignisse, die stattfinden, die Resilienz stärken könnten, wenn man da irgendwie mit... Erfolg rausgeht und sagt, hey, das habe ich gemeistert, aber genauso gut kann man wahrscheinlich auch durch Negativerfahrungen eher so ein bisschen daran kaputt gehen, oder? Mhm. Äh,
1: Total, du hast recht, es ist ähm, beides möglich und ähm, nur, die gute Nachricht ist, tendenziell wächst eigentlich unsere Resilienz. Also Mhm. ja, es kann passieren, wenn irgendwas wirklich ganz schief geht und wir schlimme Traumata erleben, dann werden wir natürlich so angegriffen davon, dass wir vielleicht niemandem mehr trauen, dass wir diese Verletzungen haben und dann wird man auch insgesamt weniger resilient sein. Aber die allermeisten Menschen legen im Laufe ihres Lebens an Resilienz zu und zwar einfach durch diese Erfahrung, wie du das schon genau analysiert hast. Also man stellt halt fest, beim ersten Liebeskummer denkt man noch irgendwie, das wird nie wieder gut und ich werde nie wieder glücklich sein und dann Irgendwann hat man das halt hinter sich und äh, ist wieder neu verliebt und hat halt gelernt, das wird ja doch wieder gut. Selbst wenn man sich so elend fühlt, dass man eigentlich sterben möchte in dem Moment, kann das wieder gut werden und wird es im aller, aller, aller meistens ja auch. Und diese Erfahrung, die macht uns halt stark. Wenn wir das nächste Mal was erleben, dann wissen wir, ja, ist jetzt schlimm, morgen sieht die Welt schon wieder anders aus, je nachdem, wie schlimm das Ereignis ist. Und in einem Jahr sieht sie noch mal ganz anders aus. Und so das ist einfach auch schon so die Bank, ja, die man hat, ähm, wo ja auch so dieser Optimismus und die Hoffnung, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, einfach durch Erfahrung gestützt wird. Und das trägt mich. Es ist übrigens auch total klug, wenn man es mal schwer hat, Und man hadert mit irgendwas und äh, kommt nicht gut klar. Sich auch ganz bewusst daran zu erinnern, ob man sowas schon mal hatte und wie man damals damit umgegangen ist. Oder auch, wenn man vielleicht nicht genau das Gleiche schon mal hatte wie Liebeskummer, Pandemie, äh, Misserfolg, äh, Sex geschrieben, keine Ahnung. Dass man dann aber sich an irgendeinen Erfolg erinnert, also sagt, Mensch, ich bin noch eine coole Socke und da da bin ich total stolz, als ich mal vor fünf Jahren ne, es irgendwie meinem Chef äh, gezeigt habe, indem ich... Ne, dem Widerstand geleistet habe und gesagt habe, hier guckt mal. Und hinterher hat er gesagt, wow, das hast du aber super gemacht. Also, dass man sich auch solche Sachen wirklich merkt, eventuell sich auch so ein Tagebuch macht, eine Liste, ne, auch E-Mails mit Lob in ein bestimmtes Postfach, so also einsortieren, so ein Ordner Lob und da rein, damit man in diesen Phasen des Selbstzweifels und der Schwierigkeiten daran denkt und denkt, ja, jetzt habe ich hier vielleicht gerade Ärger oder war mal nicht so toll und habe da echt Mist gebaut auf der Arbeit. Jetzt erinnere ich mich aber mal an die zehn Lobmails. Oder ne, ich habe eine Beziehungsdrama, aber hier, wir hatten schon mal früher alles für mich geschwärmt und der sowieso oder die sowieso fand mich doch immer so toll. Also sich wirklich daran erinnern, denn, denn ganz viel ist ja auch, wie rede ich mit mir selber, ja, dass ich mich nicht immer fertig mache, dass ich nicht so schwarz über mich selber denke, dann das tut mir natürlich weh. Damit werde ich klein, stark werde ich, wenn ich mir sage, hey, cool, das habe ich
0: echt gut gemacht. Absolut, da habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Folge zu aufgenommen. Wenn ich die finde, verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Show Notes. Da habe ich das Ganze ähm, als Referenzerlebnisse ähm, betitelt. Also es sind ja. Referenzen in seinem Leben gesammelt hat. Am besten natürlich, wie du gerade das schon sagtest, positive Referenzen, auf die man sich dann irgendwie wieder beziehen kann, was ja auch so eine Ressource ist, dass man einfach sich selbst weiß macht, hey, so genial bin ich eigentlich und das und das habe ich schon gemeistert. Also wieso sollte ich das dann nicht meistern können und das einfach wirklich eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Referenz sein kann? Auch wenn man ja tendenziell eher dazu neigt, ähm, wenn man jetzt nicht bewusst den Fokus darauf legt, sich aufs Negative zu fokussieren. Ne? Deswegen da einmal so diesen Switch umlegen und gerne einmal die positiven Referenzereignisse für sich selbstbewusst machen. Eine klitzekleine Unterbrechung an dieser Stelle, um euch meinen Sponsoren der heutigen Folge vorzustellen. Denn dieser kann möglicherweise auch dazu beitragen, dass man so ein bisschen entspannter und ausgeglichener im Alltag ist. Aber dazu gleich mehr. Zunächst möchte ich euch erstmal erzählen, wer denn der Sponsor heute ist. Das ist nämlich Joy Super. Und ganz nach dem Motto, die volle Kraft der Natur in einer Dose bieten sie Superfood Mixe, pflanzliche Proteinpulver... Und Snackriegel aus 100% natürlichen Superfoods an, in höchster Bioqualität wohlgemerkt. Und ja, ich habe auch zu Hause so einige dieser superfood stehen und darunter halt auch eine Geheimwaffe, die mir ziemlich gut dabei hilft, etwas Entspannung im Alltag zu finden und irgendwie so einen, ja, so einen kleinen Ruhemoment. Das ist nämlich der Superfood-Mix Golden Mellow, der unter anderem mit Kurkuma, Ingwer und Zimt gemacht ist. Und ich mag das super gerne mit Milch trinken, also so als Golden Milk, man kann es aber auch wunderbar als Topping oder als Soße zubereiten oder auch in den Smoothie geben und dazu nimmt man einfach so ein bis zwei Teelöffel von dem Pulver und mixt es, also super einfach gemacht. Schmeckt gut, wie ich finde, gibt mir persönlich jetzt einen kleinen Ruhemoment und hilft somit auch in kleinen Krisensituationen und ist vor allem halt auch durch die Superfoods super nährstoffreich, wurde übrigens auch mit Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Und was ich auch noch toll finde, ist, dass man bei Your Super auch etwas Gutes tut, wenn man einen dieser Supermixe kauft, denn bei jedem verkauften Mix geht ein lebensrettender Nahrungsriegel an Kinder in Not. Wenn das Ganze für euch spannend klingt, dann schaut doch gerne mal auf der Website von Your Super vorbei. Den direkten Link findet ihr in den Shownotes und mit dem Rabattcode Ernährung15, Ernährung schreibt man dabei groß und nicht mit L, sondern mit AE bekommt ihr auch noch 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, außer auf Abos. Also, Infos findet ihr in den Shownotes und dann schaut gerne vorbei und sucht euch was Schönes aus. Jetzt geht's weiter mit dem Thema Resilienz. Genau, das heißt also, Thema Resilienz hoffe ich, gehe ich stark von aus, hast du super erklärt, ist jetzt ähm, so ein bisschen rübergekommen, was damit gemeint ist. Und natürlich, natürlich geht es bei mir im Podcast auch irgendwo ums Thema Ernährung. Und ich sehe da halt wirklich so eine Schnittstelle auch zwischen der Resilienz und der Ernährung, dass eine gute Resilienz auch helfen kann, wenn man zum Beispiel Probleme mit dem Essverhalten hat, wenn man seine Ernährung umstellen möchte, wenn man Ziele verfolgen möchte und so weiter. Und das Essen an sich kann ja tatsächlich auch schon eine Ressource sein, eine Strategie. So kann Essen ja auch als Krisenbewältigung Dienen. Wenn man Stress hat, wenn man gerade emotional labil ist, dass man dann halt ja, zum Kühlschrank geht ne? und schaut, was habe ich da nochmal oder die gute Schokolade sich nimmt, weil dadurch ja auch Glückshormone ausgeschüttet werden und einem das dann in diesem Moment einfach ein positives Gefühl gibt oder beruhigt. Würdest du das auch als eine Resilienzstrategie bezeichnen oder ist das da gar nicht einzuordnen und das äh, ist eher etwas, ich sag mal in Anführungsstrichen, Negatives?
1: Nee, muss es überhaupt nicht sein. Also, es kann eine Ressource sein. Ja, schönes Essen. Im Grunde ist ja auch so, ne? Sich, sich was Gutes tun. Ja, wenn ich jetzt sage, so, oh, jetzt gönne ich mir ein Stück Schokolade, jetzt trinke ich einen schönen Kaffee, jetzt mache ich mir ein leckeres Essen und vielleicht auch. Heute haue ich mir jetzt mal Fast Food rein, ja, muss ja auch nicht immer irgendwie der quinoa bratling sein, sondern kann ja auch sein, dass die Belohnung einfach mal Schrottfraß ist, den ich mir gönne heute. Ah, absolut. Dann ähm, hat das ja ganz viel mit Selbstfürsorge auch zu tun. Ne? Ich mhm. sorge für mich, ich tue mir selber was Gutes und es ist total schön, wenn mir das gelingt und wenn ich auch weiß, womit ich mir was Gutes tun kann. Es wird natürlich, Gott, wie bei so vielen Dingen im Leben, es wird dann schwierig, wenn ich ne, ständig die falschen Dinge esse, zu viel esse und dann ja wieder in Selbstzweifel komme, weil ich denke, mein Gott, wie sehe ich aus, ich bin zu dick, ich mein schlechtes Gewissen, was ich mir gestern wieder reingehauen habe, ähm, so, dann wird es natürlich ein Anschlag auf die Seele, dann ist es irgendwann nicht mehr gut. Aber erstmal ist natürlich Essen was total Positives und was total Schönes und genauso wie viele andere lustvolle Dinge im Leben schön, wenn man so für sich sorgen
0: kann. Genau, das finde ich an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu betonen, dass Essen halt wirklich Selbstfürsorge sein kann. Denn bei vielen im Kopf, und so ging es mir ja auch lange, lange Zeit, ist Essen einfach etwas... Schlechtes, was Negatives, so hatte ich zum Beispiel fast schon ein schlechtes Gewissen, als ich noch in diesem Diätwaren-Karussell war, wenn ich einen Apfel gegessen habe, jetzt mal ein bisschen übertrieben formuliert. Und sich davon mal zu lösen und zu sagen, Essen kann eine Wohltat für einen sein und das ja. zuzulassen. Das gerät natürlich dann meist ein bisschen aus der Balance, wenn man Essen immer mehr als Mittel zum Zweck verwendet, so zum Beispiel als Krisenbewältigung, als Stressreduktion und so weiter. Und es kann natürlich auch, wenn man dann aufgrund dieser Zweckentfremdung ähm, vermehrt ist, dass es dann auch zu Übergewicht führt, womit man dann zu kämpfen hat oder dass es sogar zu körperlichen ähm, Folgen kommt, wenn man immer zu viel ist. also ernährungsabhängige Erkrankungen beispielsweise. Und wenn man das für sich merkt, also wenn man entweder an einem Punkt kommt, wo man merkt, hey, das Essen tut mir nicht mehr gut, oder auch Essen als alleinige Krisenbewältigung benutzt, also Essen sozusagen die einzige Resilienzstrategie ist, ähm, dann ist es wahrscheinlich an der Zeit auch so ein bisschen nochmal über den Tellerrand zu schauen und zu überlegen, was gibt es noch alternativ. Und deswegen meine Frage an dieser Stelle, kann man Resilienz auch erlernen, also erlernen? Gibt es Mittel und Wege, wie man noch weitere Strategien sich aneignen kann, wenn man merkt, hey, Essen ja. ist meine Strategie, die so ein bisschen überhand gewinnt, da möchte ich rauskommen, kann man Resilienz erlernen?
1: Ja, genau. Ja, da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Dingen, die ich tatsächlich üben kann und ähm, äh, ne, manches kann ich nicht ändern, also die Stresshormone in meinem Kopf zum Beispiel, wenn ich da eine genetische Veranlagung habe, dann kann ich da ähm, nicht so viel dran ändern. Was ich aber trotzdem lernen kann, ist zum Beispiel mit Stress umzugehen. Und äh, da ist eben eine Strategie auch, sich öfter mal stressigen Situationen auszusetzen. Also man spricht heute tatsächlich von Stressimpfung, mhm. weil ähm, man ein bisschen im Training bleiben soll. Ja, so wie das Immunsystem gegen die Viren. Wenn man sich impft, dann gibt man dem ja auch so ein bisschen so Pseudovirus. Dann kann das ein bisschen üben. Und wenn das echte Virus kommt, dann kann es zuschlagen. Und ähm, Genau so kann man eben auch ne? beim Stress im Training bleiben, indem man immer mal wieder sich auch auf kleine Herausforderungen einlässt. Also sich nicht nur zurückziehen, nicht nur auf dem Sofa sitzen. Das kann einem natürlich auch mal gut tun. Und es gibt, gibt bestimmt Phasen im Leben, wo ich das brauche, weil ich denke, es ist jetzt schon so schwierig auf der Arbeit, in der Beziehung, wo auch immer. Jetzt brauche ich mal eine Phase, wo ich wirklich ähm, nicht auch noch irgendwelchen Stress habe. Klar, geht klar. Aber dann auch mal wieder den Finger heben, also wenn es auf der Arbeit ein Projekt gibt, ähm, wo ich so denke, das versuche ich mal oder ne, ich bin jetzt so unzufrieden mit meinem Gewicht, ich möchte was dran ändern, dann sage gut, jetzt nehme ich mir das vor. Dabei ist Wenn ich mir Dinge vornehme, ja, am besten ist natürlich, äh, am, am größten wird die Resilienz, wenn ich dann auch Erfolg habe, ist ja klar, und nicht, wenn ich scheitere. Wenn ich mir aber sowas vorher mal klar mache, dass das, was ich da jetzt mache, ganz schön schwierig ist und ich da eventuell auch dran scheitern könnte, dann ist das Scheitern schon nicht mehr so schlimm. Also wichtig ist es, sich so realistische Ziele zu setzen, die dann auch klar zu formulieren, also nicht sowas wie, ich möchte fünf Kilo abnehmen. Das klingt zwar auch nach klarer Formulierung, ist aber jetzt eher nicht so das, was mir äh, mir dann wirklich eine Handlungsanweisung gibt, sondern äh, mir dann auch ganz klar sagen, ich mache das auf die Art, indem ich genau das tue was weiß ich, eben einige Wochen keine echten Süßigkeiten, aber Zucker im Kaffee geht oder sowas. Oder eben sage, ich will mich gesünder ernähren. Ja, auch das ist ja so eins, was heißt denn das, gesünder ernähren, dass ich mir dann halt ganz klar sage, keine tierischen Fette oder kein Fleisch oder also mir so ganz klare, keinen Alkohol, so klare Sachen vornehme, die Mhm. ich dann auch wirklich durchziehe. Okay, das heißt... Ganz wichtig. Ja. Mhm. Nö, ich äh,
0: gerne eine (lacht) Zwischenfrage. Nee, nochmal zusammenfassend heißt das im Prinzip, also Herausforderungen nicht scheuen, sondern ruhig mal raus, äh, das Leben passieren lassen. Und da aber, wenn ich es richtig verstanden habe, Situationen gerne wahrnehmen, die einen fordern, aber halt nicht überfordern, richtig?
1: Ja. Richtig. Ich würde mir ja jetzt auch bei der echten Impfung, ne, würde ich mir jetzt auch nicht irgendwie das echte Virus in der Mega-Konzentration reinpfeifen, sondern ne, das sind auch dann abgeschwächte Erreger oder nur Stückchen davon oder so. So sollten wir das mit dem Stress auch machen. also. Und wenn ich eh schon ein Riesending am Laufen habe, was weiß ich, eine Scheidung ja, und habe schon echt zu kämpfen, dann muss ich ja vielleicht nicht in dem Moment auch noch anfangen an meiner Ernährung. Rum zu doktern, zum Beispiel. Also, dass man vielleicht sich da auch echt überlegt, muss ja auch nicht alles auf einmal sein. Das halte ich jetzt mal so ein bisschen in Grenzen. Und natürlich auch nicht die Sache, wo ich eh weiß, dass ich scheitere, sondern was, was ich auch schaffen kann. Also, äh, ein bisschen realistisch sein. Also, realistisch sein ist auch echt eine Resilienzeigenschaft. So Leute, die immer so Traumschlösser bauen und denken, das muss jetzt irgendwie alles ganz großartig werden. Da wird man natürlich wahnsinnig leicht enttäuscht. Was ein ganz, eine ganz, ganz wichtige Übung ist, ist wirklich diesen Optimismus zu schulen, ne? wo wir am Anfang schon gesagt haben, das ist eine Riesenressource, ein Riesenschutzfaktor, wenn man optimistisch sein kann. Also eben in einer schwierigen Situation zu denken, wird schon wieder. Ähm, und ja, wie kann ich das denken? Wir gucken ja oft so negativ auf die Welt. Wir laufen so durch unseren Alltag und stellen fest, oh, das hat wieder nicht geklappt, da habe ich wieder Mist gebaut, da hatte ich wieder Pech, immer habe ich Pech, war ja klar. Diese Denke, die die müssten wir versuchen abzuschalten und das kann man, indem man seinem Gehirn wirklich beibringt, dass Gute wahrzunehmen. Also statt, dass ich sage, mein Gott, in dem Podcast, da hast du dich jetzt schon dreimal verhaspelt, ja hinterher zu sagen, aber den Rest der Zeit hast du eigentlich ganz flüssig geredet. Ja, Also sich nicht immer auf die drei Fehler, die man vielleicht auch mal macht, zu fokussieren, sondern darauf zu gucken, was alles gut war.
0: Und ich wette, Und, es ist noch keinem bisher aufgefallen, dass du dich jemals hier verhasst. hast. Nein, hab ne, ich mich direkt gar nicht. <lacht>
1: Und das fällt einem hinterher ja oft so schwer. Ne? Also manche Leute sagen ja auch, setz dich abends hin, äh, vorm ins Bett gehen, dann schreibst du in dein Tagebuch drei schöne Erlebnisse oder Dinge, für die du dankbar bist. Das ist so ein bisschen was Ähnliches. Ne? Auch Dankbarkeit ist ja was ganz Wichtiges weil es eben so den Blick auf die Welt ändert es zeigt uns einfach die Welt meints gut mit mir die ist ja gar nicht so böse ja und darum ist es so wichtig das im Laufe des Tages zu machen, finde ich. Wenn ich dann abends da im Bett sitze und denke, wird waren jetzt heute noch mal gut, da fällt mir ja auf gar nichts mehr ein. Also vor allem dann nicht, wenn mein Gehirn noch so aufs Negative fokussiert ist, dann fallen mir wahrscheinlich in dem Moment auch nur die Missgeschicke ein. Ja. Und darum ist, was ich halt mache, ist fünf Steinchen in die Hosentasche oder trockene Bohnen oder sowas. Und wirklich jedes Mal, wenn was Gutes passiert und irgendwas Kleines, ja, nur nur irgendwas, was mir Freude bereitet, in dem Moment ein Steinchen in die andere Hosentasche. Und dann wird man merken, wie schnell man diese fünf Steinchen rüber hat und ähm, wie, wie wie viel gute Dinge eben doch passieren, auch wenn jeden Tag sicher auch genügend schlechte passieren. Aber wie oft lächelt einen jemand an, wie oft klappt eben doch was. Und wenn was nicht klappt, vielleicht kann ich dann sogar sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich einen Platten, das ärgert mich echt total. Aber gut, dass das heute passiert und nicht gestern passiert ist, wo ich diesen dringenden Termin hatte. Wie blöd wäre das denn gewesen? Und plötzlich ist der Platte in dem Moment sogar was Positives. Weil er eben jetzt da ist, wo ich es handhaben kann, schiebe ich halt jetzt zum Fahrradhändler und fahre irgendwie mit der U-Bahn, kriege ich schon hin. Ne, so, so kann ich mich eben ne, so kann, kann ich mich mit meinem Leben anfreunden oder wenn ich immer so dieses Negative habe, dann mache ich mir das Leben halt auch zum Feind. Ne? Dann denke ich, das will mir ja immer nur was Böses. Aber das stimmt ja gar nicht. Da gibt es auch tolle Untersuchungen, wie eben resiliente und, und zufriedene Menschen, die, die leben ja gar nicht besser. Also es ist nicht so, dass ein Mensch, der zufrieden ist, dass dessen Leben auch wirklich objektiv viel toller ist als von jemandem, der unzufrieden ist. Das ist nur unser Blick darauf. Und es wäre eben so schön, wenn es uns gelingen könnte, es uns ein bisschen angenehmer zu machen und uns eben nicht selber dauernd zu sagen, wie blöd diese Welt ist und das Leben.
0: Also im Prinzip so unsere eigene Bewertung auf das, was passiert, verändern. So, es passieren eh die gleichen Dinge, aber halt nicht zu sagen, boah, das ist die größte Katastrophe, die jetzt hätte eintreffen können, sondern einfach zu sagen, hey, ist so und vielleicht ist ja sogar noch was Positives dran. Ne?
1: Genau, es gibt noch diesen schönen Spruch, so wer weiß, wofür es gut ist, ja, hat Richtig. meine Oma immer gesagt. Manchmal ist ja sogar das der Fall, dass jetzt was Blödes passiert und auf dem Weg zum Fahrradhändler mit meinem platten Fahrrad lerne ich den Mann meines Lebens kennen oder so. Also, dass man da auch so ein bisschen offen ist. Offenheit, Neugier sind auch so Resilienzfaktoren so denke, ach, wer weiß, was das Leben mir dann jetzt bietet und was dieser Umweg, den ich jetzt hier irgendwie einschlagen muss, vielleicht am Ende Positives bedeutet. Ich kann mir wirklich das Leben echt schwer machen mit meinen eigenen Gedanken und das ist eigentlich der Schlüssel zur Resilienz dass ich versuche die ein bisschen zu kontrollieren ich meine damit überhaupt nicht dass man sich die Welt rosa rosatünchen soll also es gibt natürlich genug Dinge im leben die echt keiner braucht ja eine schlimme krankheit oder sowas nee ehrlich da muss ich nicht irgendwie wie so ein amerikaner so sagen ne willkommen <lacht> brustkrebs jetzt werde ich ein besserer mensch oder so nee aber bei den meisten Dingen, die vielleicht jetzt mal schwierig oder doof sind, kann ich vielleicht doch sehen, dass sie auch was Positives hatten. Auch diese blöde Pandemie vielleicht, ja, dass man dann sagt, Mensch, aber... Ich mal zum Beispiel jetzt ja ganz viel zu Hause, ich habe meine Kinder so viel gesehen, das wäre ja ohne Pandemie gar nicht möglich gewesen. Und so findet man vielleicht doch für sich auch in schwierigen Lagen immer mal wieder was, wo man sich richtig drüber freuen kann.
0: Und das Schöne ist ja auch, dass man heute weiß, dass sich das Gehirn in gewisser Weise ja auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, um, umprogrammieren kann. Das heißt, es ist nicht so, wie es ist und so bleibt es, sondern durch halt solche Übungen, wie du gerade sagst, das mit den Steinchen oder den Bohnen in der Tasche, ähm, hat man ja auch so diesen Prozess, diesen Übungsprozess. Und am Anfang mag man sich dabei vielleicht ganz dumm vorkommen, wenn man irgendwie immer sucht, hey, wo ist das Positive? Aber das Gehirn, wird halt dadurch umprogrammiert und es wird mit der Zeit immer, immer einfacher, sodass man sich irgendwann gar nicht mehr so sehr anstrengen muss, das Positive zu sehen, sondern man ist halt darauf programmiert und sieht es viel mehr und hat dafür ein viel, viel stärkeres Bewusstsein.
1: Genau, das ist ja wahnsinnig wandlungsfähig, weiß man ja heute, ne? dass das echt noch so viel lernen kann und sogar bis ins hohe Alter und, und ähm, das richtig ja, sich da auch umbaut, also tatsächlich neue Verbindungen knüpft und darum Funktioniert das auch so gut? Und dass das funktioniert, zeigen Studien wirklich auch durch die ganze Welt an den verschiedensten Menschen, dass man, wenn man solche Übungen sechs Wochen macht, äh, wie dieses, ne, das positive Jagen, Hand the Good Stuff jeden Tag, sechs Wochen nur und das mindert depressive Symptome. Also das heilt keine Depression um Gottes Willen. Also wenn man so richtig krank ist, braucht man bitte professionelle Hilfe, einen Therapeuten, einen Arzt. Aber wenn man eben ein bisschen traurig ist oder denkt, ich schlafe schon schlecht oder ne, ich hadere mit meinem Leben, depressive Gedanken hat, ähm, dann hilft es ungeheuer. Und, und diesem eine Chance zu geben, das lohnt sich so sehr.
0: Und wenn man das Ganze jetzt ein bisschen weiterspinnt, wenn man jetzt an seiner Resilienz arbeitet und irgendwann optimistischer wird und sich Dinge mehr wagt, weil man das Leben annimmt und sich halt nicht zurückzieht, sondern Herausforderungen annimmt, resultiert es dann auch darin, dass man tendenziell Ziele besser erreicht? Weil ich mir vorstellen könnte, dass man halt eher dran bleibt und halt nicht so negativ zu sich selbst spricht und Dinge gleich abwertet und sagt, ach, ich kann das eh nicht auch im, im Punkto Ernährung beispielsweise. Ne? Da bin ich auch schon häufig Absolut. rangegangen und habe gesagt, ja, ich möchte was verändern, aber ich habe schon so viele Misserfolge gehabt, ich glaube es nicht. Das heißt, das ist ja eher Pessi- Pessimismus. Und wenn man dabei optimistischer rangeht, das heißt, resilienter ist das dann auch ein Hilfsmittel quasi, um Erfolge zu schaffen, um Ziele zu erreichen, zum Beispiel in der Ernährung.
1: Absolut. Also Resilienz verleiht Flügel, sozusagen. <lacht> ja. sagen. Denn also so, so der Schlachtruf der Resilienten ist so im Grunde dieses, wir schaffen das, ich schaff das. Also das ist ja auch dieser Optimismus, ne? Diese dieses Besinnen auf die eigene Kraft, dass man zu sich selber sagen kann, ich schaffe das schon. Und das natürlich befähigt mich, also wer das glaubt, der ist ja auch erfolgreicher. Und wer eher denkt, das klappt sowieso nicht, der versucht es entweder gar nicht oder schon bei der ersten Schwierigkeit hört er halt wieder auf. Ähm, Ja, nein, Resilienz ist wirklich was, was uns auch befähigt, mit Problemen besser umzugehen und sie zu lösen, statt vor ihnen wegzulaufen.
0: Das finde ich einen sehr, sehr schönen Spruch, den wir fast als Abschlusssatz stehen lassen können. Resilienz verleiht Flügel. Also ein sehr, sehr, sehr (lacht) schönes Bild. Und jeder, der merkt, dass vielleicht das auch die Stellschraube ist, die einem selbst noch so ein bisschen blockiert, ähm, auch wenn es ums Thema Essverhalten geht. Darf sich natürlich auch ein um Gottes Willen auf andere, alle anderen Lebensbereiche beziehen, aber halt auch bei der Ernährung, dann äh, ja, vielleicht war das denn ja heute ein kleiner Einblick, eine kleine Hilfestellung, so ein bisschen sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Und wenn ihr das machen wollt, dann kann ich euch auch sehr, sehr das Buch von der lieben Christina empfehlen. Das liegt hier neben mir. Resilienz heißt das. Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft ist sogar auch ein Spiegel-Bestseller. Das heißt, ich habe hier Bestseller-Autoren in meinem Podcast. (lacht) Freut mich sehr, sehr. Mhm. Ähm, Genau. Und in dem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für deinen Einblick in dieses Thema Resilienz, in dieses wahnsinnig spannende Thema, belichtet von allen möglichen Seiten. Ähm, Wie gesagt, ich glaube, da hat der eine oder andere viel mitnehmen können. Und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß, dein Wissen zu teilen und bedanke mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bei dir.
1: Ja, Vielen lieben Dank, liebe Bastian. Ich fand es ganz toll hier, dieses Gespräch. Danke für deine tollen Fragen und für deine klugen Gedanken, die du hier immer noch eingebracht hast und noch aus mir noch mehr rausgelockt hast. Vielen lieben Dank und alles Gute.
0: Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Ja, und wenn die Folge heute Dir mehr Lust gemacht hat auf das Thema Ernährungspsychologie, Dich vielleicht dahingehend motiviert hat, zu hinterfragen, warum sieht mein Ernährungsverhalten eigentlich so aus, wie es aussieht und welche Blockaden, was steckt dahinter, dass ich es nicht schaffe, mein Ernährungsverhalten umzustellen und eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Wenn das so ist, dann schau doch mal super gerne beim Online-Kurs Ernährungspsychologie vorbei. Dort werden wir nämlich hinter die Kulissen gucken und schauen, was steckt eigentlich hinter deinem Ernährungsverhalten, warum isst du so, wie du isst. Du lernst also, dich selbst zu verstehen und auch wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen, sodass du endlich wieder entspannter essen kannst, es lernen kannst zu genießen und langfristig auch wieder den Körper zu bekommen, den du gerne möchtest, indem du dich wohlfühlst. Schaut gerne vorbei unter www.bastian-neumann.de kurs Den Link gibt es natürlich auch noch in den Shownotes. Und dann freue ich mich sehr, wenn ich dich vielleicht ganz bald im Online-Kurs begrüßen darf.